0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самая интересная истории из мира моторов, которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает в первую очередь поздравляю вас с прошедшим вчера праздником. И это наш профессиональный праздник. И тех, кто создает контент, и тех, кто его смотрит и слушает. Это день радио, то есть наш всеобщий праздник. И, конечно же, и я и председатель совета директоров НПО «Акваинж», ветеран автоспорта Олег поздравляем вас с Днем Победы. Да, сегодня я буду рассказывать вам некоторые давние истории о радиосвязи, которая касалась всего, что ездит, плавает и летает. И, разумеется, стреляет. Так что мы сегодня пересаживаемся с вами в карету прошлого. Программа «Мир скорости» по-прежнему продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения aqua «Акваинж». «Акваинж» занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. «Акваинж» – это предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки от обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды, причем качество самого высокого и в Петербурге, и на всей территории России. И вот на каком аспекте деятельности компании «Аквейнж» сегодня акцентирует внимание ее основатель Олег Фрискунов. Так как мы зовут изготовитель мы выпускаем паспорт, либо поблочно, либо паспорт сооружений очистных. И это находится в стадии «П» проектной документации. У нас есть проектный институт, который выигрывает конкурсы на проектирование, что у них очень хорошая квалификация. Они квалифицируются очень давно в направлении к системе водоочистки, когда на небольшой территории нужно построить колоссальное количество сетей, им костей, сооружений для очистки воды. то Там и по ГОСТу все делать надо, по САНПИНу, и видеонаблюдение, и монитор должен быть полностью, автоматика сделана вся. То есть, как правило, обычные сооружения, они строятся на очень небольшом участке. Все технологические решения мы даем из и мы это все внутри делаем красиво, правильно, с помощью нашего проекта института, который в этом как раз очень хорошо все понимает, а технологические решения даем мы им сами. И паспорта на эти технологические решения. О вчерашнем профессиональном празднике. День был выбран именно 7-майский. Поскольку именно в этот день офицер Морского флота Александр Степанович Попов, инженер, продемонстрировал свое изобретение. Нет, пока что не радиопередатчик и радиоприемник в том виде, в котором мы это воспринимаем сегодня. Это был кадельерный приемник, стеклянная трубка с металлическими опилками, электромагнитное реле, батарея и звонок. Оно могло принимать электромагнитные сигналы на расстоянии. Не буду вдаваться в подробности, множество описаний этого устройства есть в интернете, но оригинальная конструкция, наконец-то со времен Генри... ХДРЦ обеспечило решение задачи достоверной беспроводной связи. 7 мая, 25 апреля по старому стилю, 1895 года, на заседании физического отделения Русского физико-химического общества Попов выступил с докладом об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям, в котором изложил результаты проведенных им исследований и продемонстрировал способность изобретенного им прибора принимать последовательность коротких и продолжительных сигналов, то есть по существу производить прием элементов телеграфного кода, в частности кодов, Аз буду ему. До этого в ходе первых испытаний приемника была замечена его восприимчивость к атмосферному разряду. Попов сконструировал специальный прибор, названный позже грозоотметчиком, для круглосуточного приема электромагнитных колебаний естественного происхождения с автоматической записью их на бумажную ленту самопишущего прибора. С июля 1895 года грозоотметчик применялся практически для метеорологических наблюдений в Лесном институте и для изучения атмосферных помех радиоприема в лаборатории МОК, так что Попов реализовал почти одновременно два типа радиосвязи, которые до сих пор успешно развиваются. И, к слову, именно Попов первым в мире, год спустя после того самого доклада в физическом отделении Русского химического общества, сумел передать азбукой Морза на расстоянии 250 метров сообщение, состоявшее из двух слов «Генрих Герц». Так ученый хотел отдать дань уважения немецкому коллеге, который доказал существование электромагнитных волн. Кстати, ученые мужи из Российской Академии Наук скептически отнеслись к изобретению, заявив, что оно совершенно бесполезное, и чтобы отправить сообщение на 250 метров, достаточно послать курьера. Все изменилось, когда дальность связи увеличилась до 5 километров, и севшая на миль судно в Финском заливе во время шторма обменивалась радиограммами с капитаном порта. А вот радио в том виде, в котором мы его знаем, появилось позже, почти 4 года спустя. И Это был телефонный приемник Дипеш. Пока летом 1899 года Попов был в командировке, испытания комплекта аппаратуры между фортами Кронштадта проводили его ассистент Рыбкин и начальник кронштадтского телеграфа капитан Троицкий. Они обнаружили высокую чувствительность аппаратуры при приеме сигналов на головные телефоны и из Цюриха телеграммы срочно был вызван Попов, который исследовал обнаруженный детекторный эффект Кагерера и в результате тщательного исследования эффекта им был разработан усовершенствованный Кагерер, сегодня мы бы его назвали кристаллическим диод на основе контакта между окисленными в разной степени металлов стальными иглами и электродами платиновыми или угольными и также была создана схема телефонного детекторного приемника высокая чувствительность нового приемника позволила втрое увеличить дальность связи и попов открыл новую эпоху прием на слух то чем мы с вами пользуемся и сейчас Говорит Москва, заявление советского правительства. Я назвал эту программу «Между днем радио» и «Днем Победы». Казалось бы, с началом Великой Отечественной войны в стране, которая стала родоначальником промышленной радиосвязи, кстати, Попов получил целый ряд патентов на свое изобретение, в том числе в Штатах, Британии, Италии, но все это было еще до Первой мировой. Однако с радиосвязью были серьезные проблемы. Во-первых, к 1941 году в СССР было всего три завода, производящих то или иное оборудование для радиосвязи. Это «Красная заря» – телефоны, завод имени Кулакова – телеграфы и завод имени Коминтерна – радиоаппаратура. И вот этих производственных мощностей не хватало, чтобы обеспечить армию необходимой техникой. Плюс эти заводы были эвакуированы, и заново развернуты в тылу, что отняло необходимое время. В те же годы немецкие истребители взаимодействовали в группе с помощью бортовых радиоприемников FUG-7. При этом ударное звено могли наводить даже с земли. А германские бомбардировщики умели сбрасывать бомбы, вовсе не наблюдая цели. Для наводки использовался аналог стереозвучания. Радиолокационная система генерировала лучи, которые сходились в городе цели. Один передатчик транслировал сигнал «Тире» кода Морзе, правый наушник пилота. Другой передатчик посылал сигналы типа «Точка». Пилот буквально слышал, что он отклоняется от курса. Об этом было много написано и в послевоенной советской литературе. Советские самолеты не были оснащены радиоприемниками. Когда станции воздушного наблюдения фиксировали вторжение, информацию о направлении и высоте полета противника выкладывали на земле с помощью белых полотен. Пилоты общались друг с другом в воздухе с помощью покачиваний крыльями. Поэтому группы полетали в пределах видимости визуальных сигналов. В танковых войсках ситуация была немногим лучше. Радиостанции были правда громоздкие и ненадежные, и установленная станция урезала боекомплект патронов на треть. При этом она довольно часто выходила из строя. Про это тоже очень много написано. Как правило, танки не имели ни внешней ни внутренней связи, действуя как самостоятельные единицы. Пехота также не была обеспечена оборудованием для радиосвязи в полном объеме. Часто подвоенные нужды переделывали гражданскую технику. Но, между прочим, были и технические шедевры. Радиостанция «РБ» Или 3-Р применялась среди пехоты и артиллерии. Питалась сухими батареями БАС-64 штуки и одного аккумулятора 2 НКН22, которые размещались в выносном батарейном ящике. Эта радиостанция выпускалась с 1938 года и оказалась такой успешной, что Соединенные Штаты попросили лицензию на производство. А вот радиостанцию «Север» называют легендарной, потому что она обеспечивала связь на расстоянии до 500 километров. В отдельных случаях умельцы разгоняли ее до 600-700 километров. Часто использовалось в партизанских отрядах и разведгруппах. Серийное производство началось в октябре 1941 года в Ленинграде на заводе имени Козицкого и продолжалось в условиях блокады. До конца 1941 года было выпущено около 1000 штук. К концу 1943 года темп выпуска достиг Двух тысяч штук в месяц. А далее... Далее появилась радиостанция РСИ-4, и похожие радиостанции устанавливались на новые истребители. Они позволяли в телефонном режиме поддерживать связь на расстоянии до 150 километров. Понятно, что это оснащение появилось не сразу, но уже в 1942 году для всех командиров ввели обязательные личные радиостанции с представленными к ним радистами и шифровальщиками. К этому времени удалось произвести часть необходимого оборудования, и также радиотехнику закупали по линглизу. И немцы быстро утратили превосходство в техническом обеспечении. И уже к 1943 году советская армия была полностью обеспечена радиосвязью. История про тех, кто работал на коротких волнах, это отдельная история радиосвязи, это радиолюбительство. Кстати, я знаю, что до сих пор существуют любители-коротковолновики, которые обмениваются информацией со всем миром. И короткие волны это, конечно, отдельная тема разговора. Но э, только замечу, что перед войной у нас уже насчитывалось более 500 коротковолновиков. Новых любительских радиостанций Почти все их владельцы сразу ушли на фронт И опыт работы в радиолюбительском эфире Был незаменим при проведении Служебных радиосвязей Бывшие коротковолновики сразу стали первоклассными Радистами Узел связи был самым секретным местом у военных Уступая только на первых парах Катюшам И несмотря на всю секретность А любое отступление от должностной инструкции Каралось военным трибуналом Коротковолновики в душе оставались Хулиганами. Комбинация цифр 8-8 на радиолюбительском коде означала «любовь и поцелуй». 88 на языке азбуки морда. Такими радиограммами обменивались в секрете от начальства мужья и жены, коротковолновики которых разбросало по разным фронтам. Есть истории, когда один из советских радистов услышал позывной «Немца», с которым он на коротких волнах обменивался сообщениями еще до войны. А, кстати, знаете, что такое прибор под названием Прогибограф. Расскажу. Правила движения по ленинградской дороге жизни, хотя этот раз по льду Ладге называли дорогой смерть, разрабатывали не в госавтоинспекции, а в ленинградском ФИСТЕХе Академии наук СССР. Возможности ладожского льда как дорожного покрытия исследовала группа ученых ФИСТЕХа во главе с Петром Кобеко. Физики определяли, как деформировался ледовый покров на озере под влиянием статических нагрузок разной величины, какие колебания происходили в нем под влиянием ветра и изменений сгонно-нагонных уровней воды. Рассчитывали и снос льда на трассах, и условия его пролома. И вот для автоматической записи колебаний льда ученый физтеха Наум Рейнов изобрел специальный прибор – Прогибограф. Он мог регистрировать колебания льда на временном отрезке от 1,1 секунды до суток. С его помощью удалось определить причину, по которой в первые недели работы дороги жизни ушли под лед около сотни грузовиков. Проблема была в резонансе, который возникал при совпадении скорости автомобиля со скоростью ладожской волны под льдом. Влияние оказывала также отраженная от берега волна и волны, создававшиеся соседними машинами. Так происходило, если полуторка двигалась со скоростью 35 км в час. При движении по параллельно трассам расстояние между грузовиками должно было быть не менее 70 80 метров помощь науке позволила сократить потери и трассу эксплуатировали до 24 апреля 1942 года последние машины прошли по паладоги при толщине льда всего 10 сантиметров и корректировать движение грузовиков по этому ледяному и очень опасному маршруту налеты немецкой авиации никто не отменял разумеется приходилось пусть тогда еще и не самый совершенный но радиосвязи, хотя были и телефонные проводы проводные линии и курьеры, но радио очень помогало. Это была программа Мир Скорости, которая продолжает выходить при поддержке научно-производственного объединения Аквейнш, где знают, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Развивайте навыки безопасного управления транспортными средствами повышенной опасности, будьте вежливы на дорогах и храните память о ваших старших родных, которым довелось пройти через Арт, как моим младшим. Удачи! Мир Скорости с Игорем Апухтиным на Моторадио